0: soit ce Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous vos auditeurs et puis permettez-moi de vous remercier quand même du fond du cœur d'avoir la, comment dirais-je, j'allais dire la gentillesse mais en fait je devrais dire plutôt l'honnêteté et le scrupule professionnel de bien vouloir inviter un candidat déclaré à la présidence de la République qui n'a accès à aucun grand média de notre pays. En tout cas merci d'être avec nous, je disais que c'était curieux ce qu'il y avait autour de votre candidature, alors faisons court, pensez-vous aujourd'hui être victime d'un boycott organisé la réponse est oui. Oui, je pense qu'en effet, je fais l'objet d'un boycott organisé, euh, bien entendu, on peut toujours arguer euh, du fait que nous sommes un petit mouvement, euh, que nous ne savons pas très bien encore nous y prendre, que nous avons une structure de communication qui présente des défauts. Mais quand même, nous avons sollicité depuis des mois et des mois les grands médias de notre pays pour que je puisse être interrogé et interviewé. Nous avons envoyé euh, des invitations à tous les tous les grands médias pour qu'ils viennent à la présentation de mon programme présidentiel le 3 décembre à, à Nogent-sur-Marne. Il n'y en a aucun qui est venu, aucun qui a fait une couverture. Depuis lors, nous avons adressé 58 lettres recommandées, avec re, accusées de réception pour signifier que j'étais candidat euh, déclaré à l'élection présidentielle et que j'avais quand même droit à être quand même entendu au moins une fois. Nous n'avons eu euh, aucune réponse, sauf un journal euh, de, du sud-ouest de la France euh, qui m'a écrit pour expliquer que euh, tant que je n'avais pas les 500 parrainages, eh bien, il n'y avait pas de raison de, de m'inviter. Ils attendaient que j'aille les 500 parrainages et c'est également ce que nous ont dit euh, des euh, journalistes de grands médias, euh, M. Bourdin, par exemple, de RNC, pour ne pas le, le nommer, euh, et, et d'autres. Le plus étonnant, c'est qu'au même moment, ces journalistes euh, ouvrent très grand leurs antennes ou leurs colonnes à quelqu'un comme Madame Le Pen, euh, et qui se plaint justement de ne pas avoir les 500 parrainages. Donc, euh, Madame Le Pen n'a pas les 500 parrainages, c'est une raison pour eux de l'inviter, et moi, comme je ne les ai pas encore, eh c'est une raison pour, pour eux de ne pas m'inviter. Voilà. Donc, tout ceci, il y, y a une limite à la mauvaise foi. Avez... Ce, ce, ce qui signifie, donc, ce qui justifie ce boycott, c'est peut-être vos positions sur la politique néolibéraliste Oui, c'est pas seulement la politique néolibérale, Jean-Jacques. C'est simplement que j'ai je, 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 le, le, la, la conviction intime que ce que je dis est absolument interdit dans notre démocratie. Qu'est-ce que je dis Je dis aux Français que nous avons le droit. Et je, je pèse mes mots. Nous avons le droit de sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, mais de sortir de l'Union européenne et de l'euro parce qu'il y a un article dans les traités européens qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui fixe les modalités pour un état de sortir de l'Union. Et donc, euh, si vous remarquez bien sur toute la scène politique française, il y a bien entendu d'autres candidats qui sont critiques sur l'Europe. Mais jamais... « Jamais » ils ne franchissent ce que j'appelle ce mur de verre de la société française, de la société politique, c'est qu'il ne propose jamais d'en sortir. Alors, Madame Le Pen critique l'Europe, bien entendu, elle critique l'euro, mais elle ne propose jamais ni de sortir de l'Union Européenne, ni même de sortir de l'euro. Quoi qu'en disent les médias, et quoi qu'un certain nombre de Français le pensent, ils n'ont qu'à aller se renseigner et à regarder à la fois le site du Front National et également les analyses que nous avons faites de Madame Le Pen. C'est pareil pour Monsieur Dupont-Aignan, qui ne propose, qui, qui refuse absolument de sortir de l'Union Européenne, ou M. Mélenchon qui a d'ailleurs traité de pétainiste, enfin de maréchaliste pour être très précis, euh, les euh, partisans de la sortie de, de l'euro. Donc je suis le seul, je j'insiste sur cet aspect des choses, je suis le seul candidat à proposer de sortir de l'Union Européenne. Et alors ce pourquoi je suis également euh, à mon avis boycotté, c'est parce que non seulement je propose cela... Mais surtout, je propose pourquoi, j'explique pourquoi il faut le faire. Parce qu'il se trouve que je, je ne suis pas un plaisantin. Hein, comme vous le savez, j'ai été dans les allées du pouvoir, euh, dans des cabinets ministériels, j'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, ce qui n'est pas a priori quand même la preuve d'une crétinerie marquée. Eh bien, je connais les dossiers. Je connais les dossiers et j'explique à mes compatriotes, par exemple, que l'on ne pourra jamais lutter contre les délocalisations si l'on ne revient pas sur l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres de l'Union européenne et les États tiers. L'article 32, lui, fixe les. Euh, co comment dirais-je, euh, pose le principe qu'il faut favoriser les, les échanges, donc les importations avec les États tiers. C'est-à-dire qu'en vertu de ces articles 32 et 63, on organise les délocalisations. Alors, les autres, ben les autres, tous les autres candidats, même M. Bayrou, par exemple, proposent de favoriser le Made in France. Il devrait quand même savoir que c'est interdit par les traités européens. Monsieur Sarkozy découvre soudain qu'il faut lutter contre les délocalisations, M. Hollande dit pareil. Mais aucun de ces candidats, et encore une fois, pas non plus Madame Le Pen, pas non plus M. Mélenchon, aucun de ces candidats ne s'attaque à la racine du problème qui sont les traités européens dont il faut sortir. Voilà. On est dans un périmètre idéologique euh, au cours de cette présidentielle qui est minuscule, où se multiplient les informations prémâchées, les intervenants permanents les notoriétés incluses, les affrontements factices et les renvois d'ascenseurs. Cela explique peut-être l'attitude à votre égard C'est très bien, Jean-Jacques, je ne dirais pas, pas mieux. On est en fait dans un système où, où euh, d'abord, tout, 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 tout est conçu pour qu'on euh, fasse voter les Français comme, comme, des, euh, comme des moutons. On ne leur dit pas le dessous des cartes. Alors, les, 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 les gens ricanent sur Mercosy, par exemple. Hein. Mercosy, c'est-à-dire euh, que Angela Merkel et Sarkozy... Euh, euh, impose euh, une potion, mais d'abord il n'y a pas que Angela Merkel et, 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 et Sarkozy, il y a l'ensemble des autres pays qui sont derrière. Mais moi je dis à ceux Vous n'avez pas aimé Merkozy, je dis à, euh, aux électeurs, et eh bien vous allez adorer Mercolande, ou bien Mercorou ou bien Mercanchon. Ou bien pen parce que tous ces gens ne veulent pas sortir de l'Union Européenne. Donc s'ils n'ont pas, pas de Mercosy, ils auront Mer Hollande ou Mercanchon. Hein, c'est comme ça que les choses se passent. Donc je donne rendez-vous à mes compatriotes d'ici six mois ou un an. Si, comme c'est assez probable, puisque tout est fait pour, c'est François Hollande qui est élu, tout est fait pour, hein. Il suffit de regarder les temps d'antenne calculés par le CSA, c'est inouï. Hein, M. Hollande est passé au cours du pre... entre le 1er et le 27 janvier, M. Hollande est passé 62 heures en cumulé sur les télévisions françaises. M. Sarkozy est passé 58 heures. Ce qui prouve au passage, je crois que c'est sans précédent, qu'un président de la République en exercice se représentant ait moins de ait moins de passages médias que son que son candidat. Ce qui fait que je pense que M. Euh, Sarkozy a choisi délibérément de se faire battre euh, par M. Hollande à la demande euh, de l'oligarchie financière qui pilote le tout. Mais, euh, monsieur, ensuite, vous passez à M. Bérou qui a eu 15 heures. Vous vous rendez compte M. Hollande a eu plus de quatre fois plus de couverture que M. Bérou. Madame Le Pen a eu 12 heures et puis après ça, vous tombez à M. Mélenchon, 9h, Mme Jolie, 4h, vous avez les petits candidats... Vous tenez là une comptabilité très précise. Mais, mais c'est le CSA. Mais après, vous avez les petits candidats qui ont eu droit à 2 heures, Corinne Lepage, Dupont-Aignan, etc. Euh, vous avez euh, M. Poutou, du NPA, qui a eu droit à 32 minutes, entre le 1er et le 27 janvier. Et vous avez François Asselineau, Jean-Jacques, euh, François Asselineau a eu droit exactement à 0h, 0 minute et 0 seconde à la télévision française. Voilà alors que normalement je suis allé voir le CSA j'ai été reçu euh, par madame Christine Kelly qui est présidente euh, de la commission pluralisme politique au CSA euh, j'ai reçu également un courrier de Michel Boyan du président du CSA qui ont confirmé que les règles qu'ils ont édictées qui sont des règles d'équité, pas d'égalité mais d'équité de traitement, ça veut dire quand même donner une place aux partis politiques comme le mien qui est en pleine ascension d'ailleurs au passage le PR se porte extrêmement bien et euh, eh bien j'ai eu donc la confirmation du CSA que le, le, le traitement qui, que je subissais n'était pas conforme aux instructions qui avaient été données. François Asselineau, est-ce qu'il y a derrière tout cela un soupçon de stratégie politique Et euh, De la part de, 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 des gens qui pilotent le système, système, bien sûr. Non. Mais parce que je suis le candidat qui ne doit pas, dont même le nom ne doit pas être prononcé, pour une raison simple, c'est que je crois que je suis le seul vrai opposant au système, puisque je m'attaque justement à notre appartenance, à l'appartenance de la France dans cette prison des peuples qui est l'Union Européenne. Et le pire si j'ose dire c'est que je connais mes dossiers il y a, des, il, y a plus, il y a quelques petites radios qui ont proposé d'organiser un débat entre moi-même et Mme Le Pen, Mme Le Pen a refusé. Entre moi-même et M. Mélenchon, M. Mélenchon a refusé. Entre moi-même et M. Dupont-Aignan, M. Dupont-Aignan a refusé. Donc, ces, ces autres candidats refusent parce que, je, je et parce que tout simplement, ils n'osent pas se confronter à moi et à mes analyses et à la précision euh, juridique de mes analyses, où je, où je montre que leurs propositions ne valent pas un clou, ils ne pourront pas être tenues elles ne sont pas conformes aux traités européens que, par ailleurs, ils refusent de euh, dénoncer juridiquement. Alors, on parle beaucoup de la zone euro, et ces jours-ci, quand on lit la presse, et je ne sais pas si c'est un fait exprès, on nous dit ben, « la situation de la zone euro va, va beaucoup mieux ». Vous, qu'est-ce que vous dites quand, quand vous lisez ça ben, Écoutez, euh, tout est fait par euh, notamment les États-Unis, on oublie toujours de le préciser, je l'explique dans mes conférences, « Preuves historiques à l'appui », que la création de, le, de la monnaie commune européenne a été voulue par les États-Unis d'Amérique depuis au moins 1965. On le sait de sources sûres depuis les documents confidentiels défense de la, du département d'État qui ont été déclassifiés à l'été 2000 et qui cite une note de, de, du mois de 1965 du département d'État qui recommande à Robert Marjolin, qui était à l'époque vice-président de la CE, de, de créer une monnaie, une monnaie européenne. Donc les États-Unis mettent la pression maximale sur les Européens pour qu'ils ne fassent pas éclater l'euro. Voilà, c'est la raison pour laquelle, vous savez que, dit Timothy Geisner, le secrétaire aux finances américains, est participé participe aux réunions des ministres des finances, on l'a vu, de la zone euro, on l'a vu récemment en Pologne, ce qui est quand même inimaginable, euh, tout le monde trouve ça d'ailleurs très bien. Euh, c'est la raison pour laquelle le mécanisme européen de solidarité, là, qui a été voté ces jours-ci, qui, qui, qui est un scandale de A à Z, eh bien, ces décisions sont subordonnées d'abord aux décisions du FMI. Or, le FMI est à Washington, et vous savez que ce sont les États-Unis qui ont la part la plus importante au capitalisme. Du, du, du Fonds monétaire international. Donc désormais la zone euro est sous tutelle américaine. Alors euh, bien entendu il y a des rémissions dans la maladie. Vous avez vu que la Banque centrale européenne a sorti d'un chapeau Beaucoup 500 de milliards d'euros, oui. pourquoi pas 2500 milliards d'euros, pourquoi pas 3500 milliards d'euros, n'importe quoi. Mais tout ceci ne, 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 ne règle en rien les problèmes de fond qui est que l'euro est une monnaie plurinationale elle n'est pas viable pour toute une série de raisons techniques que malheureusement je n'ai pas le temps d'expliquer ici à vos auditeurs mais que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer maintes fois dans des, dans des conférences euh, notamment un problème de divergence de la compétitivité entre les pays de la zone euro donc l'euro explosera tôt ou tard simplement euh, le problème c'est que euh, pour des raisons géopolitiques les européens sont placés sous la sous l'obligation la, euh, de, 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 de faire vivre euh, l'euro euh, je, je, je voudrais à ces propos citer euh, le prix Nobel d'économie américain d'ailleurs Joseph Stiglitz, c'est pas moi qui le dis hein, un prix Nobel américain prix Nobel d'économie euh, qui a dit le 31 janvier dernier les pays euh, qui sortiront euh, les premiers de la zone euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux donc en fait le feu couve sous la cendre mais je vous donne rendez-vous dans trois mois ou dans six mois ou peut-être même dans quinze jours euh, pour la suite des événements les gens disent cette candidature est farfelue moi laquelle... ouais, je l'ai lu, je la vôtre. Ma candidature est farfelue Ah ouais, bon ouais. Et pourquoi elle est -il farfelue Je ne sais pas, il faut ben non, moi je ne sais pas, je ne vois pas ce que ça veut dire ça, un, ça, ça, fait, ça fait partie de ces attaques que l'on voit fleurir euh, ce, je serais farfelu ou alors on, on dirait, on dit aussi que je serais que je serais un, un gourou que ce serait un mouvement sectaire mais on n'a rien de sectaire, c'est pas du tout une secte une secte c'est un organisme qui enlève l'esprit critique des gens qui le rejoignent hein, et qui leur file un dogme, or moi c'est justement tout le contraire puisque notre mouvement politique est fondé non pas sur, sur retirer aux gens l'esprit critique, c'est au contraire pour donner à à tous mes compatriotes le maximum d'informations pour qu'ils exercent leur esprit critique, justement sur les programmes qui leur sont présentés. Question centrale, vos militants et vous-même sont en campagne pour les signatures, est-ce que vous les avez ces fameuses 500 signatures Alors d'abord non, je ne les ai pas, puisque euh, c'est seulement depuis mardi, je crois, que maintenant les détenteurs de signatures commencent à avoir, à, du pouvoir de signature, commencent à voir arriver les documents officiels. Donc pour l'instant, tous les candidats sont, sont, au même, sont sur le même plan, c'est-à-dire qu'on a pu récolter des parrainages, des promesses. Oui. des promesses de parrainage alors j'en ai j'en ai, nous en avons récupéré, vous savez qu'il en faut 500 émanant de au moins 30 départements, avec aucun département représentant plus de 50 parrainages donc j'en ai, je, je, je vous rassure en, en partie, mais j'en ai suffisamment pour que l'on continue à en chercher mais j'en ai suffisamment peu pour que nous soyons très inquiets sur la suite des événements d'autant plus que euh, c'était relativement plus facile au mois de novembre, décembre et janvier d'en trouver alors que maintenant, comme nous sommes à 15 jours de la remise des parrainages eh bien nous avons un certain nombre de la plupart des maires que nous contactons disent mais enfin monsieur, monsieur Assino, c'est une supercherie, n'existe pas, je regarde TF1, je regarde France 2, France 3, France Inter, j'écoute RTL, RMC, 1, je lis Le Monde, Le Figaro, je ne vois jamais question de lui. Donc, évidemment, les maires des petits villages de France se disent, mais ce monsieur n'existe pas. On a d'ailleurs eu déjà des gens qui nous avaient accordé des promesses de parrainage et qui nous ont dit, mais écoutez, non, comme c'est un candidat qui n'existe pas, je vous retire ma promesse. Donc, non seulement, en ce moment, nous n'avons plus beaucoup, mais nous en perdons. Et ça, c'est uniquement, j'insiste là-dessus, uniquement à cause de ce, de, ce, de ce verrouillage médiatique absolu dont je souffre et qui, euh, écoutez, ça se passerait en Syrie, en Russie ou en Chine, euh, tous les médias français hurlerait euh, au scandale sur l'élection euh, présidentielle. Moi, je vais demander qu'il y ait des observateurs russes, vénézuéliens ou chinois qui viennent voir comment là se passe la, la campagne présidentielle en France. C'est une honte. Merci, François si nous d'avoir été avec nous. Je vais conclure juste avec cette citation de Pascal Moreau, qui est secrétaire général de SOS Reporter, et qui dit ceci, « Quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté de penser que l'on jette en prison ». Merci Jean-Jacques. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez tous les invités de Jean-Jacques Seymour avec les podcasts sur le site de Tropic FM. Tropical.